0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, Una Hora con la Astronomía.
1: Boreal y muy buenas noches a todos los que nos siguen vía internet estamos en nuestro tradicional programa de los lunes, una hora con la astronomía, en los controles hoy le tenemos al señor Cristian para quien va nuestros cordiales saludos y hoy estamos solitos, buenas noches y bienvenido ingeniero Gustavo Ferreira
2: Buenas noches Samuel y muy buenas noches a toda la audiencia que nos sigue por radio y vía internet.
1: Sí señor, hoy estamos solo el profesor Lacerín está en un acontecimiento social, así que vamos a tratar de llevar el programa lo mejor posible. Recordamos los números de la radio, el 421 900, el 425 726 y para mensajes hoy va a ser el 0991 711 480 y como siempre estamos en el messenger así que pueden enviarnos sus inquietudes a astrochaco hotmail.com muy bien señor Ferreira antes de comenzar quiero hacer una invitación a las personas que están interesadas en hacer eh, los talleres de astronomía vamos a comenzar el próximo jueves 12 de 19.30 a 21 horas, en nuestro local del CEMUPE. Se van a dictar los días jueves y viernes, de, eh, como dije, de 19.30 a 21. Eh, va a ser desde el 12 de enero hasta el 27 de enero, en nuestro local del CEMUPE, en Mayor Martínez y Lázaro de Rivera, enfrente a la Escuela Perú, donde era el mercado municipal número 9 yo sé que la mayoría de las personas que escuchan el programa conocen el lugar porque solemos hacer observaciones y hay mucha afluencia de gente, el costo del taller, del, de, de los cursos va a ser de 60 mil guaraníes y a las personas que están interesadas, los informes pueden tener en, el, en los números de teléfono 0982-334. 893 o a la línea baja 421 747. Entonces repito a las personas que quieran hacer este taller, es este taller para jóvenes, es eh, en nuestro local del CEMUPE pueden llamar a los números 0982 334 893 o a la línea baja 421 747. 747. Señor Ferreira, podemos iniciar con nuestras efemérides sí, astronómicas. Se, sí,
2: señor Samuel. Hoy tenemos luna llena.
1: Sí, señor. Las personas que tienen la oportunidad de salir en este momento a mirar el cielo van a ver una hermosa luna semi-anaranjada. El color, hoy justamente me preguntaron por qué el color entre amarilla y anaranjada de la luna, así es normal la luna siempre tiene el mismo color el color que está presentando hoy, ayer y en, en, algunos, eh, en algunos días, es por la polución atmosférica en este momento hay mucha, muchos pastizales que se están quemando hay una polución atmosférica muy muy importante entonces la luna por supuesto está coloreada, ahora hay veces que la vemos roja y saben cuando se ve roja a la luna, aunque no haya pulición atmosférica, cuando tenemos un eclipse lunar. ¿Por qué? Porque es la sombra que proyecta la Tierra sobre la superficie de la luna y eso hace que la luna cambie de color. Y eso sí es el color que está reflejando la luna, es la sombra de la Tierra en la luna, eso sí se da. Pero en este caso, el color que tiene la luna es necesaria y únicamente por la polución atmosférica que estamos teniendo en este momento, señor Ferreira y amables oyentes.
2: Sí, eh, señor, el 12 de enero, Samuel, Señor. la luna está cer será, estará cerca de Regulus. Sí, y es interesante eso,
1: Gustavo y audiencia, porque cuando tenemos a un astro conocido, es fácil poder distinguir a un astro que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque usamos como referencia al astro conocido. En este caso, le usamos a la Luna como astro de referencia para ubicarla a la estrella Regulus. ¿Y Regulus qué es? Es la estrella más brillante de la constelación de Leo. y es porque es importante? Es la estrella más brillante, como dije, la constelación de Leo y es una de las cuatro estrellas reales mesopotámicas. Las otras estrellas son... La Aldebarán, que está en Tauro, que todo el mundo conoce. Antares, que es de Scorpio. Formalot, que está en, en la constelación de Pese Austrinus. Normalmente, Regulus tiene un color azul y es bastante brillante. Tiene una magnitud aparente de 1.35. Es muy, muy notorio. Ahora, es una estrella que está ubicada a 77 años luz. Así que, cada vez que miramos a esta estrella Regulus de la constelación de Leo, no la estamos viendo como es hoy, la estamos viendo como fue hace, hace 77 años, por eso que cuando miramos al cielo vemos una proyección en cuatro dimensiones en largo, en ancho en alto y en el tiempo, porque no estamos viendo todo en tiempo real cada astro que estamos viendo está ubicado en el tiempo y en el espacio diferentes Así que, señores, cada vez que levantamos la vista al cielo, estamos viajando en el tiempo.
2: Estamos mirando el pasado. Estamos ¿eh?
1: mirando el pasado. Así que, si hay una máquina del tiempo, señores, salgan afuera y vean el pasado.
2: Régulo Samuel significa, es el diminutivo de rey, ¿verdad? Vendría sí, a ser el reycito. Así ¿eh? mismo. Sí. Y ya.
1: justamente de ahí viene el, esa famosa, el famoso caso de la estrella de Belén que suele contar Blas de la conjunción, de Júpiter y Venus en la constelación de Leo de ahí que los reyes magos decían que Venus es, es eh, la diosa de la fertilidad Júpiter era el planeta real y Leo era el león de Judea, entonces ellos haciendo algún tipo de, de disquisición mental, decían, ah bueno la, interpre eso, la, interpretación. la interpretación era que Tuvo un nacimiento en la familia real de Judea, el, el, el rey de Judea tuvo hijos, uh -huh. porque Regulus era, eh, perdón, en la constelación del Leo, se refería, ellos eh, asimilaban al león de Judea, uh -huh. así que eso es interesante, es como una anécdota, no, 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 no hay nada de, 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 de,
2: de probable en eso, ¿verdad? Claro, claro. Samuel, el día, el día 14 la luna estará cerca de Marte. Muy bien, y uh -huh. esto
1: también es importante, ya que la luna va a estar cerca de Marte, va a ser fácilmente reconocible, porque primero va a ser el único astro rojo que va a estar cerca de la luna, y es un planeta. Ese planeta está ubicado a 228 millones de kilómetros del Sol. Son 1.5 unidades astronómicas. Un diámetro bastante reducido con comparación a la Tierra, tiene un diámetro de 6.800 kilómetros y una gravedad muy baja, el 38% de la gravedad de la Tierra tiene Marte. El color que presenta Marte, el color rojo, es necesaria y exclusivamente a la presencia de óxido de hierro, de ahí el color rojo. Marte tiene un escasísimo campo magnético lo que hizo que el, la poca agua que había en su superficie en algún momento dado se haya evaporado porque el viento solar hizo que eso se evapore al no tener un campo magnético importante que le proteja del viento solar evidentemente el, el agua que tenía fue al espacio y se evaporó tiene una órbita muy elíptica muy muy elíptica otra cosa la temperatura dentro del sistema solar, yo creo que es, después de la Tierra, el planeta con temperatura más amigable, de 133 grados bajo cero a 27 grados sobre cero en el Ecuador. O sea que tiene temperaturas bastante amigables y aceptables para que el cuerpo humano pueda soportar. El problema es, no hay atmósfera, necesitamos llevar equipo para respirar, y el otro problema los siete meses de viaje que tenemos. Como siempre decimos, Gustavo, el problema no es tecnológico. En este caso, el problema es, aparte de financiero, el problema es la convivencia. <coughs> Tener siete meses de ida a una tripulación en una jaula, si no le llevas dormido a esa gente, cualquier cosa puede suceder.
2: Un gran, una, un, un gran hermano, o sea, bueno, una casa de gran hermano. O sea. Porque
0: puede
1: suceder cualquier cosa. Y algo interesante que tiene el, la formación montañosa más alta del sistema solar, el, el Monte Olimpo de 27 kilómetros de alto y 600 kilómetros de base, solamente posible en, en Marte por la escasa gravedad. En la Tierra eso iba a colapsar por el propio peso. Así que la escasa gravedad que tiene el, el planeta Marte, 38% de la gravedad terrestre. Ejemplo, ¿qué significa eso? Que si en la Tierra yo estoy pesando 100 kilos, en Marte peso 38 kilos. No es nada raro. El planeta me está estirando hacia su centro con menos fuerza de lo que la Tierra me está estirando hacia su centro. Mi masa sigue siendo la misma.
2: En estos días vi en uno de los canales de cable Samuel, Discovery, eh, Science o Discovery Channel, mm -hmm. que estaban hablando del, del viaje a Marte y el, el tema del tiempo que vos mencionaste cada dos años creo que surge lo que ellos le llaman la oportunidad para sí. salir y una misión a Marte implica que los, aparte del largo viaje, implica quedarse hacer una estadía en el planeta, porque no es llegar al planeta, y, tocar el tocar, tambo y vol volver uno, ¿no? tenés ya que, que uno hace el esfuerzo tenés que quedarte, por verte. lo menos un mes y vol pero en el, en el programa decía Samuel que había que esperar por lo menos otra vez un, años para tener otra vez la oportunidad de salir de Marte y volver. Para que las posiciones relativas de los planetas estén dadas, sí, sí.
1: para que el viaje sea tal vez días de ah, ahorro.
2: Así mismo, uh -huh. así mismo.
1: Y otra cosa, viste que se suele usar este impulso gravitatorio también, así que probablemente las posiciones de los otros planetas también que le van a dar esa patada, capaz que vayan pegando una vuelta a través de Venus y la patada para la, llevar a Marte la
2: onda gravitacional le llaman sí, onda onda con h claro acuérdate
1: eh. que las Voyager usaron ese sistema sí sí usaron la patada de Marte la patada de Júpiter y así sucesivamente ahorrando combustible y ellos sí como decís vos buscaron el momento de la posición óptima para que se esté dando esa situación de uh -huh. usar ese efecto gravitatorio Ah, y nada, otra cosa de Marte, esos dos pequeñísimos satélites que posee este planeta, Fobos y Deimos. Fobos de 11 kilómetros de diámetro, ubicado a 9.000 kilómetros no más de Marte. Y Deimos de 6 kilómetros, ubicado así un poquito más lejos, a 23.000 kilómetros del planeta. Así que, señores, el día 14, cuando vean la Luna y vean a un punto rojo cerca de la Luna. Ese punto rojo es el planeta Marte.
2: Hablando de Marte, Samuel, Señor, eh, tengo una noticia acá de la semana eh, uh -huh. que dice que la sonda fobos grund caerá el día 15 sobre la Tierra. Sí, señor, uh -huh. eso justamente te quería que, que hables del tema. Uh -huh.
1: Es eh, una sonda que va a regresar a la Tierra, no tienen todavía fijada la fecha está entre el 10, se decía que era entre el 10 y el 24, no tenían fijada. Ahora me estás diciendo que están confirmando para el 15. Yo escuché que era, un, era una fecha muy probable la del 15, pero cuando el, 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 eh, esta nave esté eh, a 24 horas de llegar realmente a la Tierra, iban a poder confirmar el, la, la, el, la hora exacta y el lugar. El lugar tampoco tienen definido.
2: Te leo Samuel la noticia Léame. Eh, Tras casi dos meses Desde el fallido lanzamiento De la sonda rusa Fobos Grunt El pasado 9 de noviembre Las autoridades rusas Han anunciado que los fragmentos De este artefacto Que no se desintegren Caerán sobre la tierra el próximo 15 de enero uh -huh. Se estima que caerán entre 20 y 30 Piezas de menos de 200 kilos de peso En total la fecha ha sido comunicada por el representante del Ministerio de Defensa de Rusia para el Área de Defensa Aérea y del Espacio, según infor ha informado la agencia rusa eh, RIA Novosti, que, que reconocía que la fecha podía variar en función de las condiciones atmosféricas. Así es. La Fobos grum se lanzó con el objetivo de estudiar el satélite Fobos de Marte, Pretendía aterrizar en su superficie y recoger muestras que traería de vuelta a la Tierra. Pero los motores que tenían que haberse puesto en marcha tras la salida no lo hicieron y se quedó orbitando en torno a la sí. Tierra. Desde entonces se han repetido los intentos de contactar con ella en todo el planeta. E incluso en los primeros días se llegó a pensar que podía retomar su destino pero no ha sido así y ha seguido perdiendo altura desde entonces. Uh -huh. En estos momentos, son los especialistas del Centro de Investigaciones de las Condiciones Espaciales quienes se dedican a seguir los parámetros de la órbita de la sonda Phobos-Groom y son los que han elaborado el pronóstico sobre su próxima caída. Pero también expertos y aficionados de todo el mundo la siguen de cerca, como es el caso del Comando Estratégico de Estados Unidos, que a finales de diciembre ya se acercó a la nueva predicción. Dijo que entraría en la atmósfera terrestre el 14 de diciembre. Uh -huh. Incluso precisó que lo haría al suroeste de Afganistán. El astrónomo francés aficionado Thierry Legault incluso ha conseguido grabar su recorrido en un video que publica la BBC de Londres ah, qué bien. Legault logró grabar a la sonda con un sofisticado sistema de seguimiento telescópico a su paso por la Riviera Francesa según el portavoz ruso el viernes la sonda viajaba alrededor de nuestro planeta a una altitud que variaba entre los 177 kilómetros en el Perigeo uh -huh. y los 224 kilómetros en el Apogeo uh -huh. Y continuará bajando a medida que en su viaje se encuentre con más aire.
1: Claro, y una vez que entra a la atmósfera va a comenzar a quemarse de a poco. Y los restos que no son consumidos por la fricción van a caer a la tierra. Esperemos que caiga en el mar.
2: Uh -huh. Te digo el peso Samuel, cuando se lanzó la nave pesaba 13 toneladas, uh -huh. de las cuales 10 eran combustibles, que tenía que gastar en su viaje a la luna marciana ahora se desintegrará con toda seguridad cuando atraviese la atmósfera claro. terrestre, la fricción ¿eh?
1: Claro. y sí, todo ese el material que no pueda consumirse con la fricción, como dije, va a caer a la tierra y el problema como como siempre se eh, preocupa a la gente es que que caiga o en una zona de, eh, despoblada o en el mar, hay que aprovechar que tres cuartas partes de la superficie de la tierra es agua y una parte importante también es desierto. ¿Pero qué pasa si no cae en ninguna de esas zonas eh, favorables para una caída? Esa es la, la pregunta al millón.
2: Hasta ahora no tuvimos, ¿verdad? No, este no, accidentes no, no, severos. No 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 ¿No?
1: no, 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 no no se tuvo. Aparte, yo creo que un trozo de, 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 de la nave creo que le, le rozó la cabeza a una señora. No se supo nunca si era... El trozo de una nave que había caído o era un, un pequeño meteorito que había caído, pero no no, no se tuvo nunca accidentes importantes. Ya. Señor.
2: ¿Tenemos y, algo más? Y ya no tenemos efemérides astronómicas. ¿vamos Vayamos a entonces las? por lo menos a la, a las dos primeras de, de, de las históricas. De las efemérides históricas, sí. Un 10 de enero de 1946 se hace rebotar por primera vez una señal de radar en la luna. Uh -huh. Sí, y vos sabes que con eso fue uno de
1: los primeros intentos de medir la distancia a la luna. Imagínate, 1946, 1946 es todo un hito hacer eso. Hoy hacen prácticamente todos los días con láser a un espejo ubicado por una de las naves Apolo midiendo la distancia usando un láser y viendo el tiempo que tarda en ir y volver, como se conoce la velocidad de la luz en el, en el vacío, se puede conocer la distancia. Y con ese sistema se llegó a descubrir de que la luna se está alejando 3 centímetros todos los años. Imperceptible, imperceptible, pero solamente usando este tipo de láser y midiendo con mucha exactitud, conociendo el, la velocidad de la luz, se llegó a concluir eh, ese desfasaje, o sea, eh, ese alejamiento mínimo, casi imperceptible, de la luna con respecto a la Tierra.
2: Uh -huh. Bueno, también un 10 de enero, pero del año 1955, Radio Moscú anunciaba que sus científicos estaban muy cerca de poner en órbita el primer satélite artificial. Sí, señor. Se estaba hablando ya del Sputnik.
1: Bueno, eh. Sí, vos sabes que... Hubo muchísimos intentos. Lo que pasa es que los intentos fallidos no salen a la luz, solamente los, los intentos que son exitosos. Hasta llegar al Sputnik, ellos tuvieron muchísimos problemas de poner, de, de, primero de hacer despegar, de poner en orbital. Recién el Sputnik, el 4 de octubre de 1957, Lanzado de esta nave de Baikonur, se convierte en el primer satélite artificial de la historia. Uh -huh. El Sputnik 1. ¿Y qué era el Sputnik 1? Uno ahora está pensando un satélite, imagínate, estamos hablando de nave de 13 toneladas. Era una esfera de 58 centímetros de diámetro. Era una pelota grande, una casi una pelota de playa grande y 83 kilos de peso. Y tuvo éxito, Gustavo, y audiencia, 92 días estuvo orbitando la Tierra, 1.400 órbitas dio alrededor de la Tierra, hasta que llegó su, su final, un 4 de enero de 1958, y después de dar, como dije, 1.400 órbitas alrededor de la Tierra, se incinera durante la, la reentrada, como era un, un elemento chico. Imagínate, 58 centímetros de diámetro y nada más que 83 kilos de peso. Eso apenas llegó a, a tocar atmósfera, la fricción, pero en segundos le habrá consumido. Estamos hablando ahora de, de 13 toneladas, así que es una cosa bastante importante este elemento que está por reentrar. Ya.
2: El, el primero que escri en escribir eh, cómo un satélite podía ser lanzado dentro de una órbita de poca altitud fue que se sabe, verdad que se sepa, Konstantin Siolkovsky Samuel, uh -huh. en un libro que, que se escribió en el año 1885. Sí. ¿Vos sabes qué? Sueño, sueños sí. de la
1: Tierra y el Cielo. ¿Vos sabés que el fue un visionario de la época? Uh -huh. Pero cosas increíbles él llegó a ya mencionar vuelos espaciales él estaba mencionando, Gustavo. Yo llegué a leer un artículo sobre él, pero te quedás helado. Vos lees no te fijes en las fechas. Lee y decir, pues esto es realmente algo de principio del siglo XX. No. Siglo XIX. Acá tengo un mensaje, Gustavo, y pregunta un, un oyente si los asteroides están cubiertos de oro. No. Los asteroides no están cubiertos de oro. Los asteroides son rocas. Son pedazos de roca ubicados entre... Eh, las órbitas de Marte y Júpiter, no, no, no están dadas las condiciones de que esas rocas puedan unirse para formar otro planeta, entonces quedaron totalmente desperdigados y algunos de repente se escapan de esas órbitas porque son atraídas por eh, la gravedad o del Sol o, o de algún otro eh, cuerpo masivo que, que esté por ahí y sale de, la, de, de, de su órbita natural y puede llegar a, a, a entrar en rumbo, algunos le llaman rumbo de colisión. Normalmente los asteroides que llegaron a, a, a salir pasaron cerca de nosotros, pero pasaron cerca, entre comillas, en eh, unidades eh, astronómicas, ¿verdad? Realmente bastante lejos. Pero normalmente quedan, permanecen en, en esas órbitas y son rocas y no están recubiertas de oro.
2: Y, y dado su tamaño, la mayoría son, son, son pequeñitas. Son ¿verdad? pequeños, y
1: algunos son bastante importantes. O sea, los asteroides importantes, los grandes, arriba de mil kilómetros, ya son seres, palas, demás que cosas. Tienen, que tienen forma esférica inclusive. Que, o eh, o, o, formas relativamente regulares. Normalmente son, son rocas irregulares. Uh -huh. Sí, señor. Sí. Y bueno, creo que tenemos algo
2: para ir a la pausa. ¿Algo más? Y uno más. El 11 de enero de 1787, William Herschel descubre la primera luna de Urano. Sí, la, señor. Llamada Titania. Titania. Sí. Que no
1: hay que confundir con la luna Saturno, que es Titán. Esto es Titania. Y Titania es la mayor de las lunas de Urano. Y descubierta un 11 de enero de 1787, justamente por William eh, Herschel, que también descubrió al planeta, ¿verdad? Y recibe el nombre del personaje titania eh, de una de las obras de Shakespeare. Normalmente, todos los satélites de Urano llevan nombre de personajes o de William Shakespeare o de Alexander Pope Todos. Y este mide mil casi 1600 kilómetros de diámetro y tiene una densidad de 1.72, ahora la particularidad de Titania hace eh, recordar eh, a, la, a la Luna con respecto a la Tierra, muestra siempre la misma cara, su periodo de rotación coincide con el periodo de traslación alrededor del planeta Titania con respecto a Urano está en la misma situación que la Luna con respecto a la Tierra, siempre presenta la misma cara eso es lo que podemos decir el, de este eh, satélite Titania descubierta por William eh, Herschel. Es satélite eh, más importante del planeta Urano. Señor Cristian, ¿podemos ir a nuestra primera pausa?
0: Más misterios serán develados aquí, a la vuelta de la pausa, en Una Hora con la Astronomía.
1: Mechaco Boreal, este es el programa Una Hora con la Astronomía Nuestros números de teléfono son El 421-900-425-726 Para mensajes El 0991-711-480 O vía Messenger Estamos en astrochaco.com. Quiero recordar Gustavo y audiencia El taller de astronomía Que vamos a estar dictando a partir del jueves 12, los días jueves y viernes, el taller va del 12 al 27 de enero de 19.30 a 21 horas en nuestro local del CEMUPE en Mayor Martínez y Lázaro de Rivera. El costo completo del curso, materiales incluidos, es de 60 mil guaraníes, está... está eh, eh, se va a dar para jóvenes no va a ser para niños, el taller de niños ya tuvimos y vamos a volver a repetir porque suele tener bastante éxito, esto es ya para jóvenes justamente por eso el horario 19.30 21, a 21 horas perdón, y cualquier informe pueden hacer a los números, pueden eh, recurrir a los números 0982 334 893 o a la línea baja 421-747, repito, los números son 0982-334-893 o a la línea baja 421-747, el curso se inicia el 12 de, de enero, va hasta el día 27 de enero de 19.30 a 21 horas, otra cosa Gustavo que quiero comentar, fue la actividad que tuvimos el día sábado a la noche a partir de las 20 horas en el puerto de Asunción. A mí me llamó la atención la cantidad de gente. Yo te juro que cuando llegué no me esperaba esa cantidad de gente. Si te digo que había 300 personas, tengo miedo de quedarme corto. La gente formaba cola para ver eh, por el telescopio la luna a la gente que nunca, pero Júpiter Júpiter es interesante ver no como planeta en sí sino ver a los satélites las, los chicos que nunca tuvieron oportunidad de ver usando un telescopio, ver el cielo usando un telescopio era todo un acontecimiento y yo les invito de vuelta a las personas que no pudieron venir este sábado y a las personas que sí vinieron y quieren volver a tener esa experiencia, esta actividad se va a repetir todos los sábados en el puerto de Asunción a partir de las 20 horas y como el cielo es cambiante, es dinámico por nuestra traslación a medida que va pasando el tiempo vamos a tener cosas nuevas que ver por el momento estamos viendo Júpiter más adelante cuando eh, se dé la oportunidad vamos a ver Saturno y así sucesivamente vamos a ver Alfa Centauri cuando se dé la oportunidad, ver una, un, un sistema doble. Así que eh, yo les invito a que sigan viniendo todos los sábados a partir de las 20 horas al puerto de Asunción. Está hecha la invitación para todos. Señor Ferreira.
2: Sí, señor. Vamos a continuar con las efemérides históricas, Samuel. Muy bien. El día 12 de enero del año 1959 la NASA anunció, anuncio, anunció que la McDonnell Aircraft ganó la, con, la contratación para diseñar, desarrollar y fabricar las cápsulas para el proyecto Mercury. Sí,
1: señor. Y como el proyecto Mercury era un proyecto de finales de la década del 50, realmente, y principio de la década del 60... Hay muchas personas que escuchan el programa y no vivían todavía en esa época. Yo sí, yo me acuerdo. Quiero comentar qué fue el, el programa Mercury, porque la gente conoce hasta el programa, o sea, desde el programa Apolo, algunas personas que tienen toda edad, ¿verdad? Pero antes del programa Apolo estaban el programa Mercury, el programa Géminis. Después vinieron los, los, los vuelos del programa Apolo. El programa Mercury era un programa espacial tripulado de los Estados Unidos que fue de 1961 a 1963. En esa época se produjeron los vuelos, pero todo comenzó, el programa en sí comenzó el 7 de octubre de 1958, un año y tres días después de que la Unión Soviética ponga en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Y justamente el, el programa Mercury fue la respuesta de la NASA ante el liderazgo de, que hasta ese momento estaba teniendo la Unión Soviética que estaba enfrentada a los Estados Unidos en esta Guerra Fría. El problema era, era una, realmente una carrera espacial. Era quién llegaba primero a hacer algo. Los rusos, o sea, los soviéticos lanzaron primero que nadie el primer satélite artificial. Como dije, el programa pasado
2: era tocarle la oreja a los americanos. Pero, pero aparte de eso, Samuel, como suele decir Blas, ¿siempre se acuerdan quién fue el primero? Pero nunca del último. Eh, del, oh, del, ni del segundo. Claro. ¿Sí? Y también ocurrió lo mismo con el primer
1: hombre, el primer ser humano en orbitar. Gagarin. Sí. También los soviéticos. Eso fue terrible. Y cuando Shepard fue el primero en ir al espacio, Nikita Khrushchev se burló. Apenas fue un salto de, de pulga, porque no fue un vuelo orbital, fue un vuelo suborbital. Fue, subió y bajó. Fue balístico, es como subirse a, eh, montado a, un, a una bala de cañón, subir y bajar. Hasta en eso se llegaban a burlar. Y eso fue terrible. Entonces el programa Mercury eh, fue la respuesta a eso. Ahora... Qué era lo que los norteamericanos querían hacer con el programa Mercury. Ellos lo primero que te, se veían presionados ante los desafíos que implicaba la construcción de una nave segura. Hay que recordar que la nave, las naves de los soviéticos no eran, eran bastante precarias. El asunto que ellos no, 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 a ellos no les importaba que sea, el asunto era ganar, ser los primeros. A los, a los norteamericanos sí les importaba no solamente eso, sino que las naves sean seguras. Para ellos la, la seguridad de los tripulantes era súper importante. Tenían que... Eso, ser, perdón Samuel, sí.
2: vos sabés que es, eso hasta históricamente eh, es así, ¿verdad? O, fue, o fue así y seguirá siendo así. A los rusos les importa poco el valor de la vida. Sí, imagínate que como en la, los... en la, Y en la Segunda Guerra Mundial morían, ¿verdad?, y a Zhukov, Mandaba gente. Estuve leyendo hace poco justamente uh -huh. la, el asalto a Berlín, 1945. Sí. Le costó mil hombres, mil vidas de, de soldados rusos. Y seguía mandando gente, era Como un matadero. Y no había problema. Moría una división, traían otra división. Y seguían adelante. El
1: fin. Justifica los, los medios, sí. La misma y en, en ¿no?
2: ese sentido, los ingleses y los norteamericanos, son que tienen mucho, la, misma, claro. la misma cultura, ¿no? decir, ellos son eh, más cautos. Más cautos más van a lo seguro sí. y
1: imagínate lo que ellos estaban, eh, primero eh, construir una nave segura que permitiera al astronauta eh, primero llegar a una órbita terrestre sin ser destruido por las velocidades enormes que iban a estar soportando otra fuente de preocupaciones también tenían, eran las situaciones extremas propias del ambiente espacial, por ejemplo el vacío, las bruscas eh, fluctuaciones de temperatura y también la radiación, en ese momento, o sea, antes no se conocía el, el famoso, ese cinturón de radiación, ahí sí les importaba a los americanos que, que, que esa nave sea segura, inclusive con respecto a, a soportar las radiaciones, aparte de la, de la temperatura, ¿verdad? Y todo esto se complicaba más si cabe la necesidad de realizar una, una reentrada a la atmósfera a una altísima velocidad que había que proteger al astronauta de altas temperaturas de la reentrada, mediante el uso de escudo de protección térmica. Todos esos detalles con el programa Mercury se iban a ir probando. Cuando estaban bien fogueados con el programa Mercury, ellos hicieron el programa Géminis. Pero mientras el programa Géminis se estaba eh, llevando a cabo, el programa Apolo ya, ya fue gestado. Ellos ya eh, concomitantemente... Sin que nadie sepa, el programa Gemini se estaba llevando ya a, a, a vuelo y más cosas, y el programa Apolo ya se estaba gestando. Ellos no esperaron que se acabe el programa Gemini para iniciar. El programa Apolo ya estaba ahí ya, ya se solapó. Ya, uh -huh. ya, ya. Por eso que no hubo mucha, mucha diferencia en el tiempo.
2: Eh, Samuel, acá Señor. nosotros mencionamos el nombre McDonnell Aircraft, y a mí sí. me, me llamó la atención. Estoy buscando en Internet y encuentro, ¿verdad? La que tiene vinculación. Con lo que después fue la McDonnell Douglas. Sí, eh. señor. McDonnell, y fíjate en los orígenes humildes de McDonnell Aircraft. Es por ¿verdad? el apellido del fundador. Sí, eh, pero, pero increíble ¿cómo termina, cómo termina esta empresa siendo contratista de la NASA, ¿verdad? Pero surgió en San Luis, Missouri en el año 1939, sí, señor. de la mano de James Smith McDonnell. Sí, señor. Oh, y su ocupación primaria durante la Segunda Guerra Mundial fue la producción de aviones ¿verdad? y de componentes para otros fabricantes y como, como subcontratistas. Esa ¿eh? era es una empresa chiquitita, ¿verdad? fabricante de repuestos de, de aviones. ¿eh? Después empiezan ellos a meterse eh, en el tema ya de fabricar su propio avión. ¿verdad? Durante esos años, los años de la guerra, la compañía estuvo ocupada también en diseñar aviones, siendo su primer contrato con la... Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF, eh, por dos prototipos de un caza monoplaza experimental de alta cota designado McDonnell XP-67, que voló por primera vez un 6 de enero del año 1964. Ya terminó la guerra. ¿eh? No obstante, su primer diseño producido en serie fue el reactor McDonnell F-1 Phantom para la marina de los Estados Unidos, para la US Navy, al cual siguieron otros destacados modelos. Y pasó a formar la McDonnell Douglas en el año 1967, en plena Guerra de Vietnam. El advenimiento de la guerra fue el mayor impulsor de la compañía, que pasó de 15 empleados en 1939 a 5.000 al finalizar la guerra. Y uno de sus aviones más extraños es el xf 85 el Goblin. Y te doy otro... El, yo creo que el más famoso, el que le va a sonar a mucha gente, ¿verdad? Es el Phantom F-4. Uh -huh. Que fue el avión que peleó Vietnam, ¿verdad? Que estuvo en, uno de los que estuvo en Vietnam. El famoso Phantom F-4. Vos estabas mencionando
1: uh -huh. los orígenes humildes de, de McDonald's. De McDonald's. Uh -huh. No voy a dar marca. Uh -huh. Pero hay una famosa marca de teléfonos celulares... También. finlandesa, uh -huh. que comenzó haciendo otra cosa y no teléfonos sí, sí. comenzó haciendo botas paramilitares uh -huh. ¿sabías eso?
2: sí, sí no, no, no sabía ya pensé, no. Bueno,
1: una famosa marca de teléfonos celulares que nunca pensó
2: terminar haciendo teléfonos celulares comenzaron con cualquier otra cosa y una multinacional alemana también que yo conozco Samuel empezó haciendo era era, era una empresa unipersonal una sola se uh -huh. <ríe> formó en el siglo XIX 1800 y, y que llevaba el apellido del dueño sí, sí. sí. y hoy es una y empresa es, eh, es lo que hoy es lo que es de ¿eh? sí, <ríe> <así ríe> telecomunicaciones entre otras cosas ¿eh? mismo sí bueno Samuel eh, seguimos, sigamos avanzando eh, así fue como la McDonald's, Douglas verdad comenzó verdad Humildes orígenes en San Luis, Misuri, termina siendo subcontratista subcontra contratista contratista de, de, de la NASA para el proyecto eh, Mercury y también el programa Géminis eh. Sí, señor. Y un 14 de enero del año 1969, el año que el hombre llegó a la Luna, ¿sabes? Sí, 14 de enero, encuentro en el espacio de las naves Soyuz 4 y Soyuz 5. Sí, señor. Fue uno de
1: los primeros casos en que pudieron hacer este tipo de acople la Soyuz 4 fue una misión tripulada lanzada un 14 de enero de 1969 desde Baikonur que es el famoso lugar donde despegan las naves soviéticas con un retraso de un día debido al mal funcionamiento de una de las de, de, de la cámara de televisión que llevaba adentro y en la a su bordo iba un solo personaje, un tal Vladimir Shatalov. En la Soyuz 5, iban tres personas y fue lanzada el día siguiente, un 15 de enero de 1969, un día después de la Soyuz 4, del mismo lugar del cosmódromo de Baikonur, con tres cosmonautas, como dije. ...y se acoplan en órbita, las Soyuz 4 y las Soyuz 5. La Soyuz 4 debería acoplarse con las 5 lanzada con tres cosmonautas a bordo... ...y realizar una transferencia de dos de sus miembros a, a la otra nave, ¿verdad? Además tenían que realizar diversos experimentos biológicos y tecnológicos. La Soyuz 4 reentró a, a la atmósfera, llegó a la Tierra... Fue recuperada sin problema un 17 de enero de 1969. Y la Soyuz 5, es simpático este caso, aterriza en los montes Urales a varios centros, eh, a varios cientos de kilómetros del punto aterrizado, el punto eh, planificado para su aterrizaje. Bolinov, que era el que estaba a bordo de, de la Soyuz 5, no quiso esperar mucho tiempo a que vengan a rescatarle, entonces el arroz sale de la cápsula, como ellos sí tienen el, el, la facilidad de abrir por dentro la cápsula, y consciente que le, el equipo de rescate iba a tardar mucho tiempo en llegar, varias horas, y la temperatura era de 38 grados bajo cero, el arroz salió de la cápsula, no quiso esperar más, encontró una casita con un habitante, le dijo, sabe qué? yo estoy viniendo de arriba, estoy esperando que me vengan a rescatar, dejó la nave y entró y esperó en, un, en una choza que estaba en los montes rurales a que el equipo de rescate vengan a, a llevarle él no quiso esperar en su nave como Juan por su casa abrió la nave y fue a buscar una casita para refugiarse y estar eh, a, a resguardo de, de esa temperatura 38 grados bajo cero que no es nada agradable, nada agradable. Nada agradable. sí señor
2: en fin, Samuel, esas son las este, las efemérides que tenemos para esta semana. ¿eh? Sí, señor.
1: Ahora, eh, hay un tema que no iba a tocar, Gustavo, pero una persona esta mañana me encontró en el centro y me dijo, che, vos te diste cuenta que tenemos este esta semana un viernes 13, me dice. Sí. Y sí le digo, che, ¿por qué no hablas en tu programa de eso? Me dice. Pero eso es, es superchería, Leo. nosotros eh, hacemos difusión de ciencia, eso es charlatanería. No, es pues interesante, pues hay gente que no sabe el origen, me dice Entonces, en homenaje a, a, al oyente que me, me pidió eso esta mañana, vamos a, a comentar un poquito sobre este caso de viernes. Que realmente, señores, es una superchería, no tiene absolutamente nada que ver así que no, no crean en, en nada que si la gente le dice no no a ah, eso pues viernes 13 más cosas no existe primero en latinoamérica en general eh, se le tiene más más fobia al martes 13 que al viernes 13 en los países anglosajones le tienen cierto respeto al viernes 13 la gente que tiene miedo al número 13 padece de
0: triscaidecafobia. Voy, voy a repetir.
1: repetir de vuelta. Eso se llama triscaidecafobia. Terror al número 13. Y la gente que le tiene miedo al viernes 13, padece de friga tresca, triscaidecafobia. Y vos sabés que es patológico, Gustavo. Uh -huh. Hay gente que, mira, no cruza debajo de una escalera, no hace esto, las cosas que yo llegué a escuchar de la gente que, que vive en base a las supersticiones. Por eso yo no quería tocar este tema, pero voy a tocar porque a mí me, me divierte, me mm. divierte porque la gente cree y yo quiero que la gente deje de deje creer. De creer. Deje quiero de... desmitificar sí, todo sí. esto. Ahora, ¿de dónde aparece el famoso Viernes 13 para los anglosajones? anglosajones. anglosajones. El, el, se dice que la historia cuenta que había un problema del del, del, del poder casi on, omnipotente que tenían los templarios en, en la en el siglo XIV allá hacia el 1300.
2: ¿Quién eran los templarios, Samuel? Los eh, los defensores del cáliz
1: los que tenían uh -huh. bajo su cuidado el famoso Calizarrado. Eh, Calizarrado, uh -huh. o sea el santo grial
2: el que se usó en la última cena supuestamente, supuestamente, supuestamente. Uh -huh. pero parece que había algo más
1: y el rey de Francia el famoso eh, Felipe IV creo que era el Felipe el Hermoso que le llamaban y el papa creo que era Clemente V en esa época yo creo que ellos eran chantajeados por los templarios y ellos se veían muy, muy acorralados por el poder que tenían estos personajes. Y llegó a haber una conspiración uh -huh. entre el Papa Clemente V y Felipe IV, rey de Francia en ese entonces, para quitarle el poder a los templarios. Entonces hicieron correr el, el, el cuento de que eran herejes, uh
3: -huh. de que
1: los templarios eran herejes. Y un 13, viernes 13 de octubre del año 1307, fueron atrapados, hechos prisioneros, castigados y muertos. Prácticamente con juicio sumario y fusilación rápido, eh, fusilamiento rápido. ¿verdad?
2: Un trámite. Un diría? trámite, <risa> trámite <risa> administrativo. No, no
1: y eso ocurrió un día viernes 13 de octubre del año 1307 da la impresión de que el temor al viernes 13 aparece en ese momento otros le dan otro cariz dicen que porque la última cena tenía 12 eh, personas y un una persona más y esa ter, décimo persona fue muerta entonces el 13 es de cuidado. Otros hablan de que en el capítulo 13 del la, de la Apocalipsis se habla del anticristo. O sea, una sarta de, de cosas que la gente, la gente siempre le, le comienza a dar vuelta. Señores, no crean en nada de esto. Estoy nada más que dando este, eh, este comentario a pedido de, de una persona. Así que no, no, no crean mucho. Sin embargo, eso es eh, para los, eh, los anglosajones. Nosotros le tenemos, eh, o sea, nosotros no, sino en América Latina, le tienen un poquito de fobia al martes 13. Pero en Italia no le tienen fobia al 13. Le tienen fobia al 17. porque En números romanos 17 se escribe X, V y Y x recorta i i y. y es un anagrama de, de la palabra V i x i o sea el ve i x i se escribe de la misma con las mismas letras en latín eso significa viví o viví en el pasado o estoy muerto para ellos el VIXI, anagrama del 17 números romanos, es de mala suerte porque dice estoy muerto, viví, estoy muerto. Entonces el 17 para ellos es un número terriblemente de mal agüero. Uh -huh. Ejemplo, imagínate, estamos hablando de Europa, primer mundo. En teoría tienen cierto nivel cultural. Al Italia no tiene la fila 17. Los edificios no usan el piso 17.
2: O sea que saltan del 16
1: al 18. 18. Vlaservin vivía en el departamento 16A para no llamarle 17. Cuando él estaba en Roma, él vivía en el departamento 16A. Del 16, 16A, 18. No existía 17. Para que te des cuenta, estamos hablando de Europa, primer mundo. Hasta ahí. Le tienen miedo. La superchería, Gustavo, no tiene y, límite. Y justo el
2: Apolo 13 tuvo y problemas. La, ¿eh? Y
1: dio la casualidad ¿Eh? de que el Apolo 13 tuvo problemas. Y ahí parece mentira, parece que más leña al fuego se metió. Señores, vuelvo a repetir, lo que estoy contando ahora es solamente a pedido de una persona que me pidió. Yo estoy haciendo este comentario totalmente fuera de programa.
2: Quiero enviar dos saludos, a Samuel. Sí, señor. Adelante. Blas bien justamente, está eh, escuchando, nos envía un mensaje, nos dice que da gusto escucharnos. Ah, él, así que él está saludos. mirando el partido, entonces, sí, sí, es está el... jugando el partido. Exactamente. Y eh, Araceli Benítez nos escribe también, nos dice, está atenta, está la radio escuchando. Un saludo para Araceli. Muy bien. Entonces, Blas, si ¿sí es que te acordás de nosotros en tu cena... Acuérdate, Acuérdate de nosotros, de nosotros cuando <risa> estés en tu reino. Sí, señor. Muy bien, Cristian, podemos
1: ir a una pausa y volvemos en instantes con una hora con la astronomía. Señores, iniciamos el tramo final de nuestro programa Una hora con la Astronomía. Esta es la 1330 AM Chaco Boreal. Nuestros números de teléfono son el 421-900-425-726. Para mensajes el 0991-711-480 o vía messenger a astrochaco.com. Ingeniero Ferreira. Sí, Samuel. ¿Qué vamos a recordar esta semana?
2: Bueno, Stephen Hawking, que es un icono de la ciencia, enfermo, dice, se pierde su fiesta de cumpleaños. Aniversario en la Universidad de Cambridge. El astrofísico británico Stephen Hawking finalmente se ha perdido la celebración de su septuagésimo cumpleaños. O sea, su cumpleaños número 70. Que ha tenido lugar en en la ciudad universitaria de Cambridge, donde ha pasado la mayor parte de su vida investigando. Hawkins no se encontraba bien después de haber salido del hospital el pasado viernes, según anunció el profesor University of vicerrector de la universidad, pero tenía previsto seguir el simposio organizado en su honor al que acudían muchos de sus colegas y amigos, por ordenador desde su casa. La conferencia que tenía prevista se titula Una breve historia de mí. El cosmólogo sí.
1: enfermo... ¿Me sí, quiero interrumpir un segundito? Tenemos un oyente en línea. adelante oyente.
3: Muy buenas noches, ingeniero Samuel, ingeniero Ferreira.
1: ¿Qué tal, Rosamund? Hola, buenas
3: buenas Muy interesante programa, como siempre.
1: Muchas gracias, señora.
3: Eh, muchas gracias por darnos siempre eh, entrada rápida, por lo que cuesta el teléfono también. Sí, Esa consideración yo siempre valoro. Ustedes estaban hablando que siempre observan el cielo, ¿verdad? Y yo les pediría alguna vez que miren con larga vista, no precisamente el público, el lado de la Cruz del Sur, por ejemplo, toda esa zona que es muy rica en cúmulos. Y yo, a pesar de que siempre el profesor Servín me dice que me busque en el libro, en el libro me encuentro un montón de nub, los cúmulos por número, todo eso. Pero cuando miro con el larga vista, yo no puedo distinguir cuál, cuál es precisamente cada uno de ellos, ¿verdad?, cómo se llaman. Uno ve el... El joyero, el joyero es el, la es, cruz del sol, eh, no es co eh, muy fácil de distinguir que sí. es una un triángulo. Después si uno levanta la gavita más arriba, uno tiene otro triángulo que sería un triángulo rectángulo, casi la misma medida del joyero. Yo, por ejemplo, tengo muchos números en el libro, pero no sé qué cúmulo a qué cúmulo corresponde. Yo no quiero que hoy me contesten, sino que alguna vez cuando están observando, más arriba y otro más chiquitito. Y hacia el oeste, por ejemplo, hay uno que parece una libélula, dos alas alargadas cortadas por el medio. Todos los años les miro, pero no sé cómo se llaman.
1: Uh -huh. Y vamos a hacer la y eso no les ver...
3: pido que me contesten ahora, porque eh, tiene eh, el día que salgan a mirar, algunos que miren con telescopio, otros llevan su larga vista y entonces van ubicando para que yo con precisión pueda decir, bueno, esto se llama así, este cúmulo. ¿Cómo no,
1: Rosalía? Les voy a agradecer. No, por favor. Porque por... los de las
3: nubes de magallanes, todo eso son fáciles. Eh, la M47, la Tarántula, porque son fáciles de ubicar, porque tenemos las nubes que nos sí, ubican. Así y es. muchísimas gracias por la atención. No, felicidades a todo el programa.
1: Muchísimas sí, gracias por escuchar. Muy buena semana, Prato. Muy amable, muchas gracias, Rosalí. Buenas noches. Buenas noches. Gustavito, ¿qué pasó con nuestro amigo es, Stephen Hawking? Stephen
2: Hawking, Samuel.
1: No pudo festejar su... No,
2: se, no, sí, no se encontraba bien, le, eh, anunció el profesor Leszek Borisiewicz, vicerrector de la universidad, pero tenía previsto seguir el simposio organizado en su honor al que acudían muchos de sus colegas y amigos por un ordenador desde su casa. La conferencia que tenía prevista se titula Una breve historia de mí. Eso viene a colación, a, 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 en referencia a un libro que él tiene que es Breve Historia del Tiempo, Samuel. Sí, señor. Que es muy difícil de leer entre paréntesis. Sí. Yo, yo te digo, tengo ese libro de Hawking, leí y cuesta muchísimo entenderlo. Y el mundo de sus demonios. Uh -huh.
1: Ah, no, eso es de Sagan. Sagan es mucho Esagan, más fácil es, de leer. Es, a mí me gusta mucho es mucho más amigable la, sí. la
2: lectura. Sí. El cosmólogo enfermo de una incurable esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que le ata a una silla de ruedas desde hace 40 años, tampoco ha podido participar en la conferencia científica de tres días que estaba prevista. En los últimos tiempos, la capacidad de Stephen Hawking para comunicarse con el mundo exterior se ha deteriorado hasta el exasperante punto de una sola palabra por minuto. Es muy difícil, Samuel. Sí. Una sola palabra por minuto. En sus, bre en sus buenos días, el sistema de comunicación ideado por David Mason, ex marido de su enfermera, y ex esposa Elaine le permitía articular hasta 15 palabras en 60 segundos. Mejoró. El sistema funciona gracias a un sensor de infrarrojos instalado en sus gafas, preparado para captar los movimientos de su mejilla y desplazar simultáneamente un cursor en un ordenador que le permite seleccionar las palabras que luego serán pronunciadas por un sintetizador. El avance de la esclerosis lateral amiotrófica ha limitado seriamente sus movimientos faciales por lo que cada vez le resulta más difícil, entre comillas, hablar. El científico perdió la voz cuando contrajo la neumonía en 1985 y se le tuvo que practicar una traqueotomía. Los ingenieros de la firma Intel están trabajando ahora intensamente para permitir que Hawking vuelva a hablar, entre comillas, con relativa fluidez. El deterioro de sus nervios hace totalmente necesario recurrir a otro tipo de tecnología, admite en declaraciones Sunday Times, su asistente técnico, Sam Blackburn. Uno de los sistemas consiste en un pequeño escáner capaz de detectar la actividad de las ondas cerebrales y mover sobre la marcha el cursor de la computadora. Se trata en definitiva de un sistema avanzado para leer el pensamiento que ya ha sido usado en experimentos con videojuegos el único problema es que requeriría la instalación previa de un casco cuyo peso podría comprimir también los músculos del cuello de Hawking totalmente paralizado como consecuencia de su enfermedad otra opción menos compleja es la instalación de nuevos sensores en sus gafas que se activen con el movimiento de los ojos aunque el científico tiene cada vez más dificultades visuales un tercer método sería serían unos sensores de expresiones faciales instalados frente a él como si fueran un espejo con la capacidad de captar el mínimo gesto. Yo estoy pensando, Samuel... Con eh, las limitaciones el, que tiene. El casco que lee el pensamiento... Yo ya vi en una película de un piloto eh, norteamericano que tiene que ir a robar un avión ruso Ahora has visto esa película de los años, eh, principio de los 80, eh, donde buscan a una persona que hable ruso porque al, por el, el, la, el avión funciona con el casco puesto con el piloto y responde a los mensajes que le va a mandar el piloto al avión. No era una con Clean Eastwood. Con Clean his esa era. Sí, y un, un, un ficticio MIG-31 sí. que tiene que ir a robar y los y él, trucos eran bastante malos Sí, al principio él piensa en inglés sí. al principio piensa en inglés y el avión no responde no reacciona, sí, pero después de él película. empieza a, a pensar en ruso y allí el avión responde y lo otro Samuel, también acá el tema del ojo es una cosa que, que en mi casa yo tengo una cámara del año 97 cuando nació Rebeca yo compré una Eos 50 e y eso era, en ese momento era eh, la, la tec lo tecnológicamente eh, de, de punta. Que sí. mm. Era una cámara eh, que, enfo que podía enfocar donde uno miraba dentro del visor. O sea, realmente tenía tres puntos de enfoque. Pero la cámara podía saber, podía leer en qué cuadrito uno miraba. Y en el cuadrito donde miraba, hacía, apretaba el botón de disparo, tenía era un botón de dos pasos. Y uno presionaba el botón, miraba el cuadrito y la cámara sabía qué cuadrito estaba mirando porque se ponía roja, se iluminaba el marquito de color rojo.
1: Y, enfocaba y ahí, y ahí se enfocaba. ¿Sí? O sea que vos podías hacer un segundo plano sin tener que mover el...
2: Sin necesidad. O sea, uno, vos podías hacer el encuadre, uh -huh. ¿verdad? generar el, hacer el encuadre y tenías tres referencias. Tenías Referencia. eh, tres referencias. Uh -huh. sí. El centro, izquierda y derecha. Y bastaba que vos hagas que uno de los tres puntos caiga sobre el, el O sea, vos movías el, el ojo, objeto, él sabía dónde iba a y parar. Él, y él sabía dónde dónde vos estabas mirando y esa, ese cuadrito se enfocaba. Hasta hoy es genial, hasta hoy. Y yo tengo después, después ya vino las, vinieron las cámaras digitales y las digitales, por lo menos las que yo vi, no traen no. Ese, ese sistema. Y está funcionando y vivito y coleando esa cámara. Es la EO50E. ¿verdad? Y supongo que la serie que tiene esa letra, la, la, después vino la EO5, la EO1 y todas, creo que traían ese enfoque, eh, sistema de enfoque por el ojo. Y es genial, ¿verdad? Y eso ya es del año 97, o sea que solamente como referencia, te digo, Samuel, pasaron 15 años. Así que esto, esto es, debe tener una tecnología muy, muy avanzada. avanzada sí.
1: Imagínate cómo están avanzando en la parte tecnológica por una persona. Sí. pero yo creo que esos avances que se están haciendo y le usan a él entre comillas como conejillo de india porque yo sé que tarde o temprano esa tecnología van a usar los militares
2: es tecnología militares ¿no? sí. y van a usar y en la revista en la revista Eñe que es la revista de cultura del diario Clarín salió el, el viernes un artículo sobre Hawking dice eh, palabras de Hawking las mujeres son un completo misterio. Declaraciones del científico que está, dice, a, cerquita, cerca de cumplir 70 años. En ese momento, ya. En ese, sí, era el 6 de enero. ¿eh? Mm. Y te leo el artículo, Samuel, porque léame, es muy interesante.
3: Léame.
2: Su carrera arrojó luz sobre los secretos del universo, desde la naturaleza del espacio-tiempo hasta el funcionamiento de los agujeros negros. Pero hay un interrogante que aún desconcierta al científico más famoso del mundo. En una entrevista para conmemorar los 70 años que cumple este fin de semana, Stephen Hawking, el ex profesor lucasiano de matemáticas de la Universidad de Cambridge, admitió haber pasado la mayor parte del día pensando en las mujeres. Mm -hmm. Ellas son un completo misterio, reconoció. El profesor Hawking, entre cuyo paso por el estrellato figuran espacios en The Simpsons, o sea, Los Simpsons, uh -huh. y Star Trek, viaje a las Estrellas, conversó con la revista New Scientist antes de la conferencia internacional en su honor, que no asistió, ¿verdad? Uh -huh. Que ya leímos que no asistió. El encuentro culminará con un simposio público el domingo, cuando de los, algunos, algunos de los físicos más destacados del mundo den una, una serie de charlas sobre el estado del universo. Entre ellos estarán Lord Rees, el astrónomo real, Saul Perlmutter, que ganó el Nobel de Física en 2011, y Kip Thorne, dice, del California Institute of Technology. Esta semana, investigadores eminentes expresaron su admiración y respeto por el profesor Hawking, científico que inspiró a colegas y estudiantes mientras seguía adelante con nuevas comprensiones sobre algunos de los enigmas más intangibles que existen. Hawking hizo toda una serie de contribuciones a la cosmología a lo largo de una carrera que muchos dudaban que pudiera dudar durar como duró después que se le diagnosticó la enfermedad neuronal motora a los 21 años. Hawking trabajó sobre la inflación del primer universo, la teoría cuántica de la gravedad, y mostró que los agujeros negros emiten radiación y desaparecen lentamente por consiguiente. Preguntado sobre el avance más emocionante del año en el campo de la física durante el transcurso de su carrera, Hawking mencionó los hallazgos de la nave espacial COBE de la NASA y la confirmación subsiguiente por parte de una misión posterior llamada WMAP. Juntas trazaron un mapa de los cielos que puso al descubierto la luminiscencia del Big Bang, en excelente concordancia con las predicciones de la inflación. En cuanto a su mayor error físico, el físico admite, solía pensar que la información se destruía en los agujeros negros. Este fue mi mayor error o al menos mi mayor metida de pata en la ciencia. De todos modos, su trabajo en este campo condujo a un avance teórico no confirmado por los experimentos hasta ahora, en el sentido de que los agujeros negros filtran nuevamente información al universo a través de, la, de los efectos mecánicos cuánticos. Eso es lo que salió en el diario Clarín Samuel, en la revista ⁇ en su revista de ciencia o de cultura. Yo
1: pienso lo más gustado. Imagínate si a Stephen Hawking
2: no le tomaba esta enfermedad. Y hay dos teorías. Yo eso le pregunté una vez a un profesor, a mi profesor de física y me dijo gracias a su enfermedad él está pensando. Bueno, uh -huh. Eso mismo dijo uh -huh. un famoso mago René Lavant. No sé si
1: le conoces un mago manco. Le falta un brazo. A los nueve años él tuvo un accidente y no sé si fue un tren o un, un ómnibus que le había arrancado el brazo. Y una vez le preguntaron, él ya era una persona de 80 y largos años, es un excelente mago. Le preguntaron si fue una dificultad el haber perdido el brazo o qué iba a hacer de él si es que tenía los brazos. Y mire, le dice, probablemente termine, hubiese sido contador, médico o lichero. Gracias a que no tengo un brazo, soy un gran mago. O sea, eso para él fue superación, eso se llama actitud, con C, actitud tratar de superar sus dificultades y e ir adelante yo vi esta semana un corto protagonizado por un actor canadiense que no tiene dos brazos y dos piernas es medio hombre, no tiene dos brazos y no tiene dos piernas se burlaban de él en el colegio Llegó a ser un brillante eh, administrador de empresa y hoy es, aparte de ser predicador, está dando conferencias de superación a gente. Y es una cosa, te digo, vos ves y es grotesco. No tiene dos brazos y no tiene dos piernas. Yo vi un, una película protagonizada por él justamente para ver cómo poder superar eso. Y yo digo que si él hubiese tenido Hubiese sido una persona normal como nosotros, no iba a llegar a ser lo que es. La misma cosa, como vos decís, Joaquín. Gracias a que no puede moverse y hablar, piensa. Todo, okay, tiene,
2: todo, tiene todo el tiempo de, de su vida para dedicarse exclusivamente a eso. Sí, sí. Uh -huh. No tiene los distractores que tenemos nosotros. Sí, claro, <risa> realmente. Señor Ferreira, creo
1: que podemos ir despidiéndonos sí. nada más que quiero antes de, de darte el, el, la palabra de despedida final Gustavo quiero recordar a las personas interesadas en el taller de astronomía que se inicia el 12 de enero que va del 12 al 27 y todos los sábados estamos en el puerto de Asunción con jornadas de observación a las personas que están interesadas en tener contacto que es bastante difícil eh, poder hacer eso todos los días, tener contactos con telescopios y tener eh, unas jornadas de observaciones guiadas. Señor Ferreira.
2: Así, Samuel. Bueno, eh, antes de despedirme, un saludo a tres chicas, Verónica Aranda, Sofía Caballero y Rebeca Ferreira, que son oyentes también de este programa de Una Hora con la Astronomía, Samuel. Y desearle, pedirle, desearle a la audiencia que tengan una muy buena semana, que ya comenzó. Sí, señor. Y volver a encontrarnos, si Dios quiere, el próximo lunes. Muy bien, y de mi parte agradecer a las personas que nos
1: honraron con su audiencia, las personas que enviaron sus consultas y que nos llaman a, a dar siempre su voz de aliento y esperarles como todos los lunes, el próximo lunes con Una Hora con la Astronomía.
0: Esto fue Una Hora con la Astronomía Una nueva y apasionante cita el próximo lunes Hasta entonces